0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Homeoffice oder Büro? Ja, eindeutig Büro. Design oder Funktionalität?
1: Das ist schwierig, aber wenn ich mich entscheiden müsste zwischen den beiden Varianten, würde ich mich für Funktionalität entscheiden.
0: Komplize oder Dienstleister?
1: Ganz klare Antwort, Komplize.
0: <lacht> Sehr schön. Räume wie Koffein? Oder kann ein Raum so anregend wie ein Espresso sein? Und mit welchen Mitteln lässt sich das erreichen? Es gibt einiges, worüber man nachdenken muss, wenn man die Begegnungen im Raum gestaltet. Von der Art des Empfangens, der Aufteilung der Büro- und Konferenzräume, der Kreativität bei der Raum-, Licht- und Möbelgestaltung bis zur Akustik- und Medientechnik. Wenn anregende Kommunikationsorte entstehen, sind kreative Köpfe am Werk. Konkret? Juliane Molczek, Inga Ganzer und Holger Beisitzer von Raumdeuter, einem Büro für Innenarchitektur aus Berlin. Kennengelernt haben sich die Gründer bei der gemeinsamen Studienzeit an der renommierten Kunsthochschule Burg-Giebichenstein in Halle an der Saale. Heute sehen sie sich als Komplizen der Bauherren und ermutigen diese, auch selber über das Büro der Zukunft nachzudenken und gemeinsam Ideen zu entwickeln. Herzlich willkommen! Juliane Molczek und Holger Beisitzer von Raumdeuter zu unserer heutigen Folge der Jung-Architecture-Talks. Gastgeber heute sind Janis Lavic und Wiebke Becker. Die erste Frage, die ihr uns beantworten müsst. Woher kommt der Name Raumdeuter?
1: Also der Name ist tatsächlich entstanden schon während des Studiums. Wir haben Wettbewerbe zusammen gemacht und Projekte zusammen entwickelt und dabei überlegt, wie würden wir uns denn selber nennen? Und damals kam das Internet gerade auf und wir haben halt immer auch geschaut, wäre denn zum Beispiel auch diese Seite noch zu haben für den Namen, den wir uns dann geben. Und es hat etwa zwei Tage gedauert, bis wir eine ganze Reihe von Namen hatten. Und wichtig waren uns verschiedene Aspekte. Wichtig war uns, dass natürlich auch der Raum schon vorkommt. Wichtig war uns auch ein deutsches Wording, also dass man auch auf Deutsch schon versteht, was gemeint ist. Wir waren dann am Ende sehr glücklich mit diesem Namen, weil er doch eigentlich auf der einen Seite schon sehr konkret sagt, was wir wollen und tun, aber auf der anderen Seite noch sehr viel Raum lässt für Vorstellungen und Kreativität.
2: In der heutigen Podcast-Folge beschäftigen wir uns ja mit einem eurer Schwerpunkte, den Arbeitswelten. Ihr habt dazu gleich eine steile These aufgestellt. Räume wie Koffein, was moderne Bürowelten heutzutage leisten müssen und worauf es bei der Gestaltung ankommt. Was macht also ein gutes Büro aus?
3: Getreu dem Motto Räume wie Koffein, das war so unser Ausgangspunkt, dass wir finden, Räume, die vor allen Dingen in der Arbeitsumwelt genutzt werden, sollen eben motivieren, sollen anregen, sollen genau diesen Kaffee-Effekt haben. Und gleichzeitig gibt es der Kaffee in so vielen verschiedenen Varianten, vom Espresso über den Filterkaffee und jeder hat seinen Geschmack und man kann ja sogar noch das Tein mit einbringen, wenn man will. Und das heißt eben, dass die Ausführung dessen, was man mit dem Raum beabsichtigt, immer noch sehr unterschiedlich ausfallen kann. Und trotzdem geht es uns eben um Räume, die die Kommunikation anregen, die Gespräche motivieren, den Gedankenaustausch ermöglichen. Und damit so ein Raum in seiner Gänze funktioniert, bedarf es eben einer ganzen Reihe von Aspekten, die man bedenken muss. Aber das Ergebnis
0: ist erstmal, Räume wie Koffein. das ist uns immer wichtig. Juliane. Du hast dich intensiv mit der Geschichte der Büroarbeit beschäftigt. My desk is my castle. Die Entwicklung des Bürowesens. Wenn wir etwas gelernt haben, dann, dass es keine Konstanz gibt und wir vom ständigen Wandel geprägt sind. Was können wir heute aus der Historie lernen?
3: Ja, das ist ein spannendes Feld. Und tatsächlich ist es eben so, dass dieser Wandel schon sehr beeindruckend ist und gleichzeitig ob ich das seit der Idee, dass es ein Büro gibt, was man so nennt und was für bestimmte Tätigkeiten vorgesehen ist, und dass diese Idee nicht so schnell verschwinden würde. Der Raum, den man sich dafür schafft und den man gestaltet oder einrichtet unter verschiedenen Ideen, also von der eher, sagen wir mal, diesbandartigen Abarbeitung von Prozessen bis hin zu dem, was wir jetzt als kreative Wissensarbeit bezeichnen, ist es ist aber doch eine Konstante, dass es eben räumlich organisiert ist. Und ich glaube, dass auch in Zeiten des Homeoffice und der digitalen Kommunikation diese räumliche Komponente nicht verschwinden wird, sondern die wird weiterhin eine große Rolle spielen. Eben auch rückblickend aus der ganzen Entwicklung hat sie einen hohen Stellenwert für das menschliche Befinden. Also Menschen reagieren einfach auf ihre Umgebung und das ist ein Unterschied, wo man sich dafür zusammenfindet, wie das gemacht ist. Unter anderem natürlich kommt es auch auf die Arbeitsmittel an, auf die Kollegen, auf die, auf die Stimmung. Aber die kann man eben mit dem Raum auch beeinflussen.
2: Nun sind ja nicht alle Auftraggeber, coole Startups oder Tech-Unternehmen, sondern häufig auch Mittelständler, Verwaltung oder auch Behörden. Und die denken natürlich auch über Flächeneffizienz nach, über digitale versus physischer Arbeitsplatz und so weiter. Aber vielleicht... Ja, nicht ganz in der Radikalität, wie das ein Startup tut, oder?
1: Also tatsächlich ist es natürlich so, dass Startups am Puls der Zeit sind und eben versuchen, das Optimale rauszuholen. Aber das bedeutet eben vor allen Dingen, dass man Kommunikation ermöglicht und dass man auch diese Arbeitsabläufe quasi so in das Büro einpasst, dass sie perfekt aufeinander abgestimmt sind. Deswegen sind sie da manchmal auch Wegbereiter, in neuen Arbeitsweisen und probieren Sachen aus. Und es dauert manchmal auch natürlich ein bisschen, bis sich das auch in andere Institutionen fortsetzt. Weil tatsächlich ja auch Arbeitsweisen über die Jahre sich verändern. Es ist halt auch optimal, wenn sich dann auch die Räume dazu verändern und anpassen. Und das braucht manchmal ein bisschen Zeit. Und natürlich ist das manchmal auch finanzmäßig nicht ganz unrelevant, was man auch an Geld in die Hand nehmen muss, um diese Räume dann zu verändern. Aber meistens entwickeln sich halt parallel auch verschiedene Strömungen, und dann kann man eben schauen, was für das eigene Büro oder die eigene Arbeitsweise optimal ist.
3: Wir finden das auch ganz spannend, wenn uns Behörden oder, sagen wir mal, ehemalige Behörden ähnliche Institutionen anfragen, weil Startups gehen in die innovative Idee sehr schnell rein, aber das Wohl der Mitarbeiter ist da manchmal auch nicht ganz im Vordergrund. Und eigentlich ist es auch ganz spannend zu sehen, wenn eine Behörde kommt, die sehr strikte Regularien hat, die einen Betriebsrat hat, die den Arbeitsschutz hochhält, kann man da trotzdem machen? Also wie kann man jetzt diese neuen Ideen inklusive dem Wohl des Mitarbeiters umsetzen und wie muss man darüber auch kommunizieren? Weil das ist ja auch das Spannende. Wie kann man die Leute mitnehmen? Warum finden die das dann trotzdem spannend? Und was kann man ihnen eben auch bieten? Also solche Herausforderungen finden wir eigentlich gerade auch in der Mischung. Mal ist es das Startup, mal ist es eben die gesetteltere Atmosphäre, aber was kann man da
2: machen? Mhm. Was können denn Arbeitsumgebungen dafür tun, damit Menschen in den Arbeitswelten besser miteinander umgehen, sich mehr gegenseitig wertschätzen und auch niemand abgehängt wird?
1: Also wir sind eben ein großer Fan eben auch von Räumen, die mehr Offenheit haben. Also man kennt es ja auch noch, das Einzelbüro oder das Doppelbüro, wo man die Tür zumacht und dann nicht gestört wird. Ich glaube, um sich gegenseitig wahrzunehmen und zu sehen, hilft es halt, Räume zu öffnen. Das kann natürlich die offenstehende Tür sein für den Anfang. Das könnte aber eben auch ein Fenster sein, das man auch sieht, wenn man durch den Flur geht, wer ist denn heute da? Also gerade in der Zeit, wo viel Homeoffice ist, kann man sich dann wahrnehmen und sehen, sich auf jeden Fall in der Teeküche treffen. Dafür sollte es Orte geben, wo man sich trifft und austauscht. Das ist, glaube ich, die Grundlage auch von Akzeptanz, von Wahrnehmung, von Wertschätzung, dass man den anderen auch wahrnimmt, dass man ihm zuhört und sich austauscht. Das können manchmal betriebliche Belange sein, aber es können manchmal auch die privaten Belange sein.
3: Dass jemand sich in einem Raum wertgeschätzt fühlt, hängt ja auch davon ab, wie der Raum gemacht ist. Also das ist ja halt genau dieses Ping-Pong, was wir sozusagen mitspielen oder auch anregen wollen, dass wir sagen, die Wertschätzung, die sich ausdrückt in der Gestaltung des Raumes, ist das eine, die kann natürlich von der Geschäftsführung kommen oder von einer mal übergeordneten Ebene, aber noch besser ist es eigentlich, wenn man die Mitarbeiter durchaus auch mit einbezieht, dass man Freiräume lässt, die man selber gestalten kann, dass man vorab Ideen sammelt, die auch mit umgesetzt werden. Und ich glaube, dass diese Wertschätzung im, im menschlichen Verhältnis, da muss man sich sehr anstrengen, wenn der Raum das nicht ausdrückt, um dann noch glücklich zu werden. Also das ist das, was die Räume unterstützen können. Und so wie Holger sagt, sich sehen, sich wahrnehmen, miteinander kommunizieren, das ist das, was den echten Raum vom Homeoffice unterscheidet. Und der Vorteil, den wir darin sehen, dass man sich eben auch trifft und dass man auch eine
0: räumliche Umgebung vorgibt, die das möglich macht und die das angenehm macht. Und dass ihr die Möglichkeit offeriert, auch eine gewisse Individualisierung seines Arbeitsplatzes schaffen zu dürfen, was, glaube ich, sehr vielen Mitarbeitern doch auch ein hohes Bedürfnis ist.
3: Ja, und wir sind da eben an diesem spannenden Punkt, den wir so propagieren, dass man sagt, nicht nur, dass man vorher auch Ideen mit aufnimmt und sich vieles überlegt, das ist immer Teil unserer Arbeit, aber dass man den Auftraggeber durchaus dazu motiviert oder anregt zu sagen, es gibt auch eine Versuchsphase, es ist nicht alles fertig. Man kann auch Dinge ausprobieren und man kann auch den Mitarbeitern beihalten lassen und abfragen, was davon jetzt gelungen ist oder wovon man sich mehr wünscht. Und diese Beta-Phase, würde ich sie nennen, die muss kein Permanent Beta sein. Also es muss nicht auf alle Ewigkeiten versucht bleiben. Aber oft fällt es unseren Bauherren schwer, vorher auszudrücken, was genau das Ziel sein soll. Oder sie haben eine Zielvorstellung, aber man muss wirklich erstmal gucken, ob die sich auch in der Realität so darstellen lässt oder ob sie angenommen wird. Und deswegen ist das, was wir so von früher kennen, in Anführungsstrichen, oder was man ja aus dem Studium erstmal mitnimmt, zu sagen, okay. Du bist der Planer, du stellst was fertig, du lieferst was ab und das Werk ist vollendet. Ich meine, auch die KWI spricht da von einem Werk. Also es muss irgendwann fertig sein, das ist abgenommen und das ist alles in Ordnung. Das soll es auch sein.
0: Aber deswegen ist noch nicht unbedingt alles fertig. Das ist nur unser Ansatz, den wir verfolgen. Ihr habt vor kurzem eine interessante Frage auf Social Media gepostet. Mensch im Raum, Corporate Identity, was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun? Gibt es eine Antwort darauf und wie lautet die?
1: Also das ist schon eine spannende Frage, gerade das Thema Nachhaltigkeit ist jetzt wieder sehr in den Fokus gerutscht und das ist auch wichtig und richtig. Und es gibt keine abschließende Antwort zur Nachhaltigkeit, sondern das muss immer wieder auch nachjustiert werden. Das fängt schon damit an, dass es natürlich Materialien gibt, die zum Beispiel nicht besonders ökologisch sind, aber die sehr haltbar sind. Und wenn diese Materialien natürlich dann auch sehr, sehr lange in Benutzung sind, dann macht es auch schon wieder Sinn, auf solche Materialien zurückzugreifen. Und auf der anderen Seite gibt es eben verschiedene Ansätze, die Nachhaltigkeit, sage ich mal, voranzutreiben. Das fängt natürlich auch mit dem Energieverbrauch an, den man betrachten kann, wo man die Räume halt energiesparende ausstattet. Das hängt mit den Materialien zusammen, die lokal sein können, die ökologisch sein können. Es ist eine Gesamtbetrachtung, die ich anstellen muss, um am Ende zu einem guten Ergebnis zu kommen was auch für die Zukunft richtig und schön ist.
3: Ich glaube, der Aspekt des CI oder des Unternehmensbildes ist eben ein Teilaspekt dieser Nachhaltigkeit für uns, weil die Idee, dass man sich identifiziert mit dem Unternehmen, für das man arbeitet oder mit den Kollegen, mit denen man zusammen ist und mit der Atmosphäre, die da herrscht, die trägt ja auch zu einer gewissen Nachhaltigkeitspolitik bei, dass man zum Beispiel den Personalwechsel verringert, dass man die Räume wertschätzend auch behandelt, also auch diese Abnutzungsspuren die sozusagen gering hält. Und all das führt ja wieder dazu, dass das nachhaltig länger erhalten bleibt
0: und auch gerne genutzt wird. Wie gelingt es denn bei den Bauherren, das Bewusstsein für nachhaltigen Innenausbau zu wecken? Also wird es von deren Seite aus an euch rangetragen oder seht
1: ihr euch da
0: eher als die Impulsgeber? Also ich würde
1: sagen, es ist schon sowohl als auch. Was natürlich immer ein Wunsch ist von Kunden ist, dass es am Ende eine Gestaltung ist, die sich eigentlich nicht abnutzt, die, sage ich mal, auch in 20 Jahren noch frisch wirkt. Und letztendlich ist das ja ein sehr nachhaltiger Gedanke und oft kommt dann eben auch das Beispiel Bauhaus, was ja in 80 Jahren immer noch brandaktuell ist und geliebt wird. Wobei wir dann auch immer sagen müssen, Gestaltung ist schon, wenn es dann in Massen sich wiederholt, per se schon auch mit der Zeit hat man sich ein bisschen da dran satt gesehen, so, aber es ist natürlich eine Möglichkeit, auch über eine wunderbare Gestaltung, die einzigartig ist, auch eine Liebe dazu zu entwickeln, dass es erhalten wird. Und nichts anderes ist ja letztendlich auch der Denkmalschutz, der zum Beispiel sich dann dafür entscheidet, dieses Gebäude möchten wir erhalten und bewahren. Und das ist natürlich auf jeden Fall eine nachhaltige Geschichte.
3: Wir versuchen auch immer lieber mit einem Ausblick zu arbeiten. Also nicht so sehr zu sagen, wenn jetzt was nachhaltig sein soll, dann ist es aber umständlich oder teuer oder dauert lange oder keine Ahnung, sondern zu sagen, wo will ich denn hin? Welchem Ergebnis will ich kommen? Welche Bilanz will ich erreichen? Wir berechnen jetzt nicht sehr oft die Bilanzen im Einzelnen, aber es ergibt sich ja trotzdem ein Gesamtbild. Und wenn man zum Beispiel Möbel wiederverwendet, dann kann man auch sich daran einfach erfreuen und sagen, wir haben das weiterhin in Benutzung oder es sind Möbel, die auch vorher schon schön waren, die sind immer noch schön. Und dann dieses positive Ergebnis in den Vordergrund zu stellen, ist unsere Methode. Es gibt immer noch Bauherren, die diese Nachhaltigkeitsaspekte am Anfang überhaupt nicht von selber ins Gespräch bringen, aber wir ermutigen sie dazu oder ermuntern sie. Und wir haben auch die Phase Nachhaltigkeit vom DGMB unterzeichnet für den Bereich Innenarchitektur und die auch die Idee verfolgt, dass man am Anfang mit dem Bauherrn einfach das Gespräch darüber aufnimmt und Prioritäten festhält. Und im Laufe des Projekts geht ja ganz viel manchmal auch verloren oder es ändern sich die Umstände und man kann immer wieder auf diese ersten Feststellungen zurückkommen und sagen, damals war das sehr wichtig, wie wollen wir das weiter behandeln? Der Austausch ist das Wichtige. Und wie Holger schon sagte, Nachhaltigkeit hat für uns inzwischen so viele Aspekte, dass der einzelne ökologische Fußabdruck nicht das Entscheidende ist. Und natürlich sind wir die Fachplaner, wir können PVC und Linulium erklären, den Unterschied und wir versuchen das Linulium am Ende <lacht> zum Einsatz zu bringen. Das sind dann schon sehr konkrete Entscheidungen, aber die Vorabsprachen sind eigentlich auch
2: richtig. Puh, da sind wir ganz wahnsinnig froh, dass wir so eine charmante Lösung haben mit LS 990. Wenn ihr dann über Schalter und solche Dinge sprecht und dann sind die ja auch noch Cradle-to-Cradle -Cradle zertifiziert. Vielleicht passt der an der einen oder anderen Stelle, dann freuen wir uns über die Empfehlung.
1: Was wir auch tatsächlich in unseren Präsentationen jetzt schon haben, ist so ein kleines grünes Icon, was wir eben tatsächlich, wenn Produkte vergleichbar sind, bei dem Produkt auch mit darstellen, wo wir sagen, das ist auch noch oben ökologischer ökologisch, hat Zertifizierung dafür. Natürlich gibt es immer viele Gründe, warum es ökologisch sein kann, aber das können wir dem erklären. Und gerade wenn wir bei Produkten den Hintergrund wissen oder die Firmen kennen, dann fällt es uns natürlich auch sehr einfach, da diesen Stempel nochmal zu vergeben für besondere Nachhaltigkeit.
2: Ihr habt jetzt eben schon von Fachplanern gesprochen. In einem Artikel wurdet ihr Fachplaner für Kommunikationsräume genannt. Dabei werden Innenarchitektinnen immer sehr spät in Projekte reingeholt. Woran liegt die gefühlte Skepsis am Berufsstand?
3: Ja, wir haben das auch schon oft diskutiert und ich habe mir inzwischen vorgenommen, alleine meine Wortwahl schon zu verändern und zwar dahingehend, dass ich tatsächlich von Hochbauarchitekten und Innenarchitekten spreche ich glaube, das ist in der Gesellschaft einfach ein sehr oft benutzter Begriff, dieses Architekt. Dem wenigsten ist ja bewusst, dass sie damit im Grunde auch den Landschaftsarchitekten und den Innenarchitekten und den Städteplaner, der ist zwar dann ein bisschen anders, aber dass all diese Gruppen in der Architektenkammer zusammengefasst sind. Und ich glaube, wenn Interessierte oder der Bauherr grundsätzlich zwischen Hochbauarchitekt und Innenarchitekt entscheiden muss oder soll, dann wäre ihm schon an einem sehr frühen Zeitpunkt klar, dass er da wahrscheinlich einen Schwerpunkt setzt. Ansonsten bin ich ja auch im Bund Deutscher Innenarchitekten engagiert und werde nicht müde, das Berufsbild zu erklären. Und wir stellen tatsächlich auch fest, dass wir auch bei den Kollegen Hochbau-Architekten oft noch Aufklärungsarbeit leisten, dass unser Studium eben doch sehr speziell ist und sich gut unterscheidet. Und das ist ja auch toll, und dieses Fachplaner-Sein für eine bestimmte Richtung oder für einen bestimmten Aspekt des Bauens Macht einen ja zum Experten, aber gleichzeitig doch auch zu tollen Partnern, die ihr seinen Anteil leisten können.
0: Wir haben einen ganz schönen Ausspruch bei euch gefunden. Auf dem Boden der Tatsachen ist eindeutig zu wenig Glitzer. Woher bekommen wir mehr Glitzer?
1: <lacht> also Glitzer ist natürlich auch ein Synonym für ganz vieles im Leben, was wir gerne integrieren möchten. Und natürlich kann es tatsächlich der Glitzer sein, den man kennt aus dem Fasching und der oben drüber gestreut wird. Aber es ist natürlich auch einfach dieses Besondere, was der Architektur hinzugefügt werden soll. Das kann natürlich das Glänzende sein, aber das muss es manchmal gar nicht. Es kann einfach was sein. Was man so noch nicht gesehen hat, das kann der besondere Einsatz von Materialien sein, der besondere Einsatz von Form. Und wir sagen auch immer, nicht nur der Innenarchitekt, natürlich auch der Bauherr muss manchmal auch ein bisschen mutig sein. Und dann kann man Dinge neu ausprobieren und das macht manchmal schon so ein bisschen den Glitzer aus, den man hinterher auch der Innenarchitektur ansehen kann.
3: Wir bezeichnen ja unsere Arbeitsweise auch als funktional, was wir ja auch am Anfang beide bekräftigt haben und dennoch mit einem gewissen Augenzwinkern und das ist es genau. Augenzwinkern macht nachher den Glitzer <lacht> im Projekt, im
2: Ergebnis. Ja, da freue ich mich ja jetzt umso mehr, dass ich die ja eigentlich letzte Frage stellen darf. Wir sind nämlich schon fast am Schluss unseres Podcasts angekommen und wir sind jetzt hier auch bei der Glitzerfee. Ihr habt nämlich als Raumdeuter oder auch als Privatperson jeweils einen Wunsch frei. Was wäre denn das?
1: Als Privatmensch geht mir tatsächlich in diesem Jahr viel mehr unter die Haut als vorher. Diese kriegerischen Auseinandersetzungen auf der Welt. Und da wünsche ich mir natürlich einfach Ruhe und Frieden für die ganze Welt. Als Innenarchitekt und für Raumdeuter wünsche ich mir natürlich vor allen Dingen ja mutige Bauherren und Projekte, an denen man selber wachsen kann, aber auch gemeinsam mit dem Bauherren, mit dem Nutzer arbeiten.
3: Ja, dem kann ich mich fast schon anschließen. Vielleicht ist es privat, ja wirklich diese Leichtigkeit, etwas zurückzubekommen, die ich als eingeschränkt empfinde, seit Corona angefangen hat inklusive aller politischen und Weltgeschehnisse, die seitdem noch dazugekommen sind. Natürlich schlägt sich das auch ein bisschen darauf ab, wie man seine eigene Innenarchitektur bewertet. Also Leichtigkeit macht es einem wieder mehr möglich, sich freizudenken. Und das würde ich mir wünschen im Privaten, also im Prinzip dann auch ja im Büro und dem mutigen Bauherrn, der auch mal Stellungen mit uns einnimmt, die er sich vorher vielleicht nicht gedacht hat, das würde mir auch großen
0: Spaß machen. Das wünsche ich mir besonders. Und mit Leichtigkeit schließen wir unsere heutige Folge. Das waren wunderschöne Schlussworte. Vielen lieben Dank dafür. Herzlichen Dank für eure Zeit, für eure inspirierenden Worte, für die Offenheit. Und wir sagen an dieser Stelle bis zur nächsten Folge der Jungen Architecture Talks. Dem Architektur-Podcast von Jung.